త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇది టెన్ను పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సృష్టి క్రమమును గూర్చి భార్గవుని సందేహములు అనే హెడ్డింగ్తో వచ్చింది ఇక్కడ పరశురాముడి కుమారిదేవి చరిత్ర అంతా కూడా విన్నాడు దత్తాత్రేయుల వారు చెప్పారు కదా దేవతలు ఉల్లో వాళ్ళల్లో వాళ్ళ గొడవలు వచ్చి అందరిలోకి ఎక్కువ అధిక ఎక్కువ శక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అనే డౌట్ వచ్చి వాళ్ళల్లో వాళ్ళు తీరకల విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వచ్చారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కూడా విష్ణుమూర్తిని సేవిస్తూ ఉన్నారు విష్ణుమూర్తి అది విని తన వల్ల తను చెప్పినా వీళ్ళు వినరు అనే మాట అనుకొని శివుణ్ణి గురి ప్రార్థిస్తే శివుడు పర శివుడు కూడా వచ్చాడు శివుడు వచ్చి తను కూడా అలాగే అనుకున్నాడు మనలాగా నేను చేయగలను అని ముందుకు వెళ్ళలేదు వాళ్ళు ఇది ఎందుకైనా మంచిది ఇది అమ్మవారు చెప్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది మనం చెప్పిన కంట అని చెప్పి ఆ తల్లిని స్మరించాడు శివుడు అప్పుడు ఆ త్రిపురాదేవి వచ్చింది ఈ కథ అంతా చెప్పుకున్నాం మనం ఆవిడ వచ్చినప్పుడు జరిగిన విషయాలన్నీ చెప్పుకున్నాము చివరికి ఆవిడ వీళ్ళని కుమారి రూపంతో చిన్నదిగా కనపడింది వాళ్ళకి ఎవరు నువ్వు అని వీళ్ళు అడగటం ఆవిడేమో గడ్డిపర గడ్డిపరక వేసి దీన్ని కాల్చమంటాం ఎవరు చేయలేకపోవటం ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గడ్డిపరకని అగ్ని కాల్చలేకపోవటం ఏమిటి వాయువు కదిలించలేకపోవటం ఏమిటి వాయువుకు ఆ శక్తి లేదా అయితే నిజంగా చెప్పాలంటే అది వాయుశక్తి కాదన్నమాట ఇది అగ్నిశక్తి కాదన్నమాట అలాగే మనం చేసే పనులు కూడా మన ద్వారా మనకు ఆ శక్తి ఇచ్చి చేయబడుతున్నాయి కానీ అది నిజంగా మనకు సంబంధించింది కాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆవిడ క్లియర్గా అమ్మవారు చెప్పింది ఇది మీకెవ్వరు మీరెవ్వరు అధికులు కాదు అన్ని పనులు నేనే చేస్తున్నా సమస్తం నన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ మీకు ఏ రకమైన స్వాతంత్రం లేదు ఏ విషయంలో అని చెప్పేసింది ఆవిడ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు మాట పాలించి మీరు దేవతలంతటి వాళ్ళకి చెప్పింది ఆవిడ వాళ్ళ మాట ప్రకారం మీరు సృష్టికి సహాయం చేయాలి తప్ప మీలో మీలో ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ అనే పాయింటే లేదని చెప్పింది దాన్ని బట్టి మనం కూడా మనకు కూడా అమ్మవారు అలాగే చెప్పిందని అనుకొని నేను చాలా గొప్పవాడిని లేదా నేను అమ్మో ఇంత తెలివి తక్కువగా ఎట్లా ఉన్నాను ఇలాంటి ఐడియాలన్నీ మనకు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది నాకు సంబంధించింది కాదు ఈ శరీరము ఈ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా నేను కొని తెచ్చుకోలేదు ఎట్లా కొట్లే నా ఛాయిస్ ఇక్కడ ఎంత ఉందని నాకేం తెలియదు అసలు ఇట్ హ్యాపెండ్ నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చి నాకు ఏదో కాస్త పెద్దవాళ్ళం అయిన తర్వాత ఈ పుస్తకం చదువుకుంటున్నాం కానీ మనకేం తెలుసు మనం ఎందుకు వచ్చాము ఏమిటి ఆ పర్పస్ ఏమిటి ఓహో ఇదంతా చక్కగా నేపలానా పని మీద వచ్చాను అని మనం వేరే ఊరికి వెళ్ళినట్టుగా లేదు కదా ఇక అంత క్లియర్గా అమ్మవారినే ఆ తల్లినే నమ్ముకొని ఆవిడ శరణుజ్ వచ్చి నిదానంగా అన్నీ తెలుసుకుంటూ బతకవలసిన వాళ్ళం మనం ఇక్కడ ఈ కథంతా విన్నాడు పరశురాముడు విన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట దత్తాత్రేయుల వారికి ఇది నేను ఎప్పుడు వినలేదు భగవాన్ భగవాన్ భగవానుడా ఇది ఎప్పుడు నేను వినలేదు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అమ్మవారి చరిత్ర బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లకు కూడా జననీయ తల్లి అయి పూజించబడుతోంది ఆవిడ అంటే ఇంకా అంతకంటే అద్భుతమైన విషయమే ఉంది అందరికంటే ఆవిడే మిన్నా అని తెలిసిపోతుంది మిన్నా అంటే గ్రేట్ అందరిలోకి ఆవిడే మెయిన్ అని తెలిసిపోతుంది మీ చేత అనుగ్రహించబడి మీరు మీ అనుగ్రహం వల్ల నేను ధన్యుణ్ణి అయిపోయాను కాబట్టి నాకు ఇంకా వినాలని ఉంది అమ్మవారి కథలు ఇంకా ఎందుకంటే దాహం వేసిన వాడికి నీళ్ళు ఇచ్చినా దాహం తీరనట్టుగా ఇంకా 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 వినాలని అనిపిస్తుంది మీరు నాకు అమ్మవారి లీలలన్నీ దయ దయగా ఎంతో దయ ఉంచి చెప్పవలసినది అని అడిగాడు అడగంగానే దత్తాత్రేయుల వారు ఇట్లా అన్నారు రామ విన్నాయన త్రిపుర అనే ఈ దేవికి 
ఆ పరమాకాశమే ఆవిడ రూపము అని చెప్పేశారు ఆకాశం అంటే ఖాళీ అని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు ఆకాశములో ఏమీ లేనట్లుగా మనకెందుకు అనిపిస్తుందంటే ఖాళీ అని మనకెందుకు అనిపిస్తుందంటే మన దేహంలో దూరి ఉన్నాం మనము ఆ దేహంలో నుంచి కిటికీల లాంటి సెన్సెస్ ఇంద్రియాల్లో నుంచి మనస్సుని వాడుకొని ప్రతి వస్తువుని చూస్తూ ఉన్నాం మనస్సుని వాడుకొని చూసేటప్పుడు కూడా మనం నిజంగా దాన్ని కనుక దృష్టి పెడితే నాలెడ్జ్ అనేది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో లేకపోతే మనం ఏం చూస్తున్నామో మనకు తెలియదు ముందు కంప్యూటర్ ఫీడ్ చేసినట్టు దీనికి ఇది ఫలానా వస్తువు అని ఫీడ్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది ఆ నాలెడ్జ్ లేకపోతే మన దగ్గర ఎదురుగా అంటే ఇంతకుముందు ఆ వస్తువుతో మనకు పరిచయం లేకపోతే వస్తు పరిజ్ఞానం లేకపోతే అది ఏమిటో మనకి తెలిసే అవకాశమే లేదంటే ముందు ఫీడ్ చేసి కాల్ మెమరీ కాల్ బ్యాక్ చేసి ఇది ఇది అని గ్రహిస్తున్నాం అది మనకు అమ్మవారిని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించదు ముందు ఫీడ్ చేయడానికి ఆవిడేమిటో మనకు అసలు తెలియదు ఈ మనస్సు ఈ ఇంద్రియాలు కెనాట్ కాంప్రహెండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ అట్లాంటిది అనమాట అందుకని అదే విధంగా ఈ ఆకాశంలో ఉన్న ఆకాశంగా మనకి ఖాళీగా కనపడుతూ ఉన్నది కూడా అది కూడా రత్నగర్భ లోపల ఏముంది దాంట్లో ఏముంది అని తెలుసుకోవాలంటే ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో తెలుసుకోగలిగింది కాదు ఒక గింజని చూసి లోపల చెట్టుని ఎలా ఊహించుకుంటాము ఊహించుకోవాలో ఆ చెట్టు మొత్తం ఆ గింజలో ఉందా లేదా ఎలా ఉంది ఇవాళంటే మనం నమ్మచ్చు డిఎన్ఏ అది ఇది అని మనం ఏవేవో చెబుతాం కానీ మన కళ్ళ కనపడుతోంది చిన్న విత్తనం పెడితే పెద్ద చెట్టు వస్తుంది ఎంత ఆశ్చర్యం అది మనకి పైగా ఆ సైకిలు చెట్టు రావటం చెట్టులో నుంచి మళ్ళీ గింజ రావటం మళ్ళీ గింజలో నుంచి చెట్టు రావడం అనెండింగ్ సైకిల్ ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్ క్రియేషన్ మనం అసలు దాన్ని పట్టించుకొనే పట్టించుకోం కదా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆవిడ శరీరం ఆవిడ రూపమే పరమాకాశం ఆకాశమే ఆవిడ స్వరూపం ఆవిడ ఎందే సమస్త పదార్థాలు విడివిడిగా విడివిడిగా విభజించబడినట్టుగా కనపడుతూ ఉన్నాయి చిదానందము చైతన్య స్వరూపం అన్నమాట అద్వయము అద్వయమైన ఆత్మ చిదానందము అద్వయము అయిన ఆత్మ అంటున్నారు ఇక్కడ అద్వయం అంటే రెండో వస్తువు లేదు ఉన్న వస్తువు ఒక్కటే ఆ ఒక్క దాంట్లో నుంచి అన్నీ వచ్చినాయి ఈ ఆత్మే ఆవిడ ఆవిడ రూపం చిదానందము అద్వయము అన్నారు చైతన్య స్వచ్ఛిత్ అంటే చైతన్యం చైతన్య స్వరూపమైన ఆనందము అద్వయము అయిన ఆత్మయే ఆమె రూపము మన్నీ కూడా మనది సుఖస్వరూపం అని అంటారు సుఖస్వరూపం కాకపోతే మనది ఏ సుఖం ఎన్ని సుఖాలు వచ్చినా మనం బుట్టల్లో వేసేసుకొని టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అయిపోతుంటుంది ఒక చిన్న కష్టం వచ్చిందా ఓ ఓ ఓ అని గోల చేస్తాం కష్టాన్ని భరించలేము ఎందుకంటే మనది ఆల్రెడీ సుఖస్వరూపం కాబట్టి ఆ చేపకి తడి తెలుస్తుందా నీళ్ళల్లో ఉండే చేపకి ఎట్లయితే తడి తెలియదు తడి అంటే ఏమిటి అంటే దాన్ని అడిగితే నాకు తెలియదంటుంది అది సుఖమే మన స్వరూపం కాబట్టి మనకు అది విడిగా తెలుసుకునే అవకాశం మనకి లేదు దుఃఖం తప్పకుండా తెలుస్తుంది కష్టం తప్పకుండా తెలుస్తుంది సో ఆ కష్టం వచ్చి మళ్ళీ సుఖంలో వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓహో ఇదేమిటి ఇట్లా ఉంది ఇది అని మనం దాన్ని గురించి మనం ఏది తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది కనపడుతుంది తెలుస్తుంది మనకి కానీ మన దృష్టి బాహ్య ప్రపంచం మీద ఉంది బాహ్య ప్రపంచము అంటే ఏంటంటే సెన్సెస్తో మనస్సుతో బయట చూసేది అది ఏమిటి మనం ఏం చూస్తున్నాం మన నాలెడ్జే మనం మళ్ళీ ఇంపోజ్ చేసి చూస్తున్నాం అది రియాలిటీ కాదు అది తెలుసుకోకుండా మనకి ఒక రకమైన మాయ మాయ అని ఎందుకు అనాల్సి వచ్చిందంటే 
మనం దాంట్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే చాలా మన ఇంటెన్స్ డిజైర్ కావాలి దాని క్వెస్ట్ కావాలి దాహం తీరని దాహం అంటూ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఆ దాహం ఉన్నప్పుడు దాంట్లోంచి మనకి ఏది కావాలో అది మనం చక్కగా సంపాదించుకుంటాం ఎక్కడైనా ఇది కావాలి అని తెలియటానికే మనకు అసలు టైం పడుతుంది ఇది నాకొద్దు ఇది కావాలి ఏది శ్రేష్టమైన వస్తువు ఏది నేను పొందాలి అనేది మనకు తెలియటం లేదు కదా అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ సర్వసాక్షినిగా ఆత్మరూపమై ఉన్న ఆ తల్లి ఎలా ఉందంటే ఆనందము అద్వయము రెండో వస్తువులేదు ఎలాగైతే మన కళలో సమస్త వస్తువులు ఉంటాయి ప్రపంచమంతా మన మనం ఎరిగిన ప్రపంచమంతా మన కళలో ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి గోడలు గొబ్బెలు ఆకాశాలు విమానాలు మనుషులు అన్నీ ఉన్నాయి స్పేస్ కూడా ఉంది లోపల మనం కూడా ఉన్నాం లోపల మన్ని మనమే చూసుకుంటాం ఇదంతా ఎట్లా వచ్చిందంటే మన సృష్టి అది ఈ కళ అనేది ఎందుకు సృష్టించబడిందంటే ఈ సృష్టి కూడా అలాగే ఉంది అని మనం తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవడానికి అనమాట ఆ కళలో మనం తప్ప వేరే ఎవరు లేరు మనం ఒక్కళ్ళమే ఉన్నాం గోడలైనా గొబ్బెలైనా మనుషులైనా జంతువులైనా పాములైనా తేళ్ళైనా మన కళలో కనిపించిన ప్రతి వస్తువు మనమే మన క్రియేషనే వేరే ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వచ్చి ఏది చేయటానికి అక్కడ అవకాశం లేదు మనం నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు మనలో నుంచి వచ్చినటువంటి వేరే ప్రపంచం అది ఇది ఇది కూడా మనకు తెలుసు కదా అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈయన అడిగారు కాబట్టి పరశురాములు వారు ఎంతో శ్రద్ధగా మన ఇవాళ ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం వచ్చింది ఈ ఇటువంటి తల్లి ఆమె వాక్కులకి ఇంద్రియాలకి అందదు అని చెప్పేశారు మనం ఇప్పుడు అదే కదా చెప్పుకున్నాం ఇంద్రియాలంటే మన సెన్సెస్కి అందేది కాదు మనస్సుకు అందేది కాదు మన మాటల్లో ఆవిడని వర్ణించలేము కానీ వాటన్నిటికీ సాక్షిగా ఉంటుంది ఆవిడ చూడకుండా ఆవిడ లేకుండా ఇక్కడ ఏ పని అవదు అదెలా అవుతుందండి అని మనం చక్కగా అడగచ్చు ప్రశ్న అడగటం మనకి ఈజీ కాబట్టి మనం లేకపోతే మన కళ ఉంటుందా మనం లేకపోతే మన కళను పడే సృష్టి అంతా ఉంటుందా మనమే కదా దానికి ఆధారము ఎట్ ది సేమ్ టైం మనం ఏమన్నా చేస్తున్నాం ఆ కళ క్రియేట్ చేయడానికి ఆ తల్లి సన్నిధి మాత్రం చేత ఈ రకంగా ఇంత అద్భుత సృష్టిని చేస్తోంది అందుకే ఆ సృష్టిలోనే మన కళని కూడా పెట్టింది ఆవిడ ఇలా చేస్తున్నాను రా బాబు తెలుసుకోండి అని సింపుల్గా మనం కలగని నిద్రలేచి కళలు కంటూ ఉంటాం కన్న కళ గురించి మళ్ళీ కళలు కంటాం కానీ పగటి కళలు విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయం ఇక్కడ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు దత్తాత్రేయుల వారు చిదానందము అద్వయము అయిన ఆత్మయ్య ఆవిడకి స్వరూపం ఆవిడన్నిటికీ సాక్షి ఎన్నో రూపాలు ఆవిడ భక్తుల ఎందలి దయతో అంటున్నారు భక్తులు అంటే ఎవరు ఆవిడ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ తల్లి నాకు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ భక్తులే భక్తుల ఎందలి దయతో అనేక రూపాలు ధరిస్తోంది అంటున్నారు ఎందువల్ల ఎవరు ఏ రూపంతో కొలిస్తే ఆ రూపంలో రావటానికి ఆవిడ సిద్ధంగా ఉంది నేను గంగానమ్మ రూపం ధరించను గ్రామదేవత రూపం ధరించను అని ఆవిడ అంటలేదు ఎవరు ఎలా కొల్చినా ఆ తల్లే ఉన్న ఒక్క తల్లే పలుకుతోంది అంత అద్భుతమైన దయ ఆవిడది భక్తులు అంటే ఎవరు భక్తులు అంటే చెక్క భజన చేసేవాళ్ళు భక్తులే ఉపవాసాలు ఉండేవాళ్ళు భక్తులే మనకు తెలుసు ఎన్ని రకాలుగా భక్తి అనే వెర్రి తలలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అన్నీ ఒప్పుకుంటుంది ఆవిడ ఇవాళ కాకపోతే రేపు తెలుసుకుంటారులే వీళ్ళు అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ కాస్తలోనే ఎక్కడో ఒక వెలుగు చూపించి అందరినీ మంచి దారికి మళ్ళిస్తూ ఉంటుంది మనం ఇవాళ ఈ పుస్తకం చదువుకోవడం ఎట్లా జరుగుతోంది ఆ తల్లి అనుగ్రహం కాకపోతే ఇంకేముంటుంది ఇక్కడ అలా చెబుతూ ఉన్నారనమాట ఆ లీలలు ఆ తల్లి రూపాలన్నీ ఎన్నో రూపాలు ధరిస్తూ లీలలు ప్రకటిస్తోంది లీల అనే మాటకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆట అంటేనేమో మనం ఆటని సీరియస్గా తీసుకుంటాము దాంట్లోనే ఓటం ఉందంటాము గెలిస్తే కింద మీద గంతులు వేస్తాం లీల అంటే 
చేస్తుంది కానీ దాంట్లో ఆవిడ చిక్కుకోదు చాలా సటిల్గా జరగనిస్తూ ఉంటుంది జరగనిస్తూ ఉన్నది పైగా మనం దాన్ని ఆ కథలు చెప్పుకుంటే మన ప్రాణం ఎంత హాయిగా ఉంటుందో మనకు ఒక దో మార్గదర్శకంగా దోవ చూపించేవిగా ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ ఆ తల్లి యొక్క లీలలైనవి వాటన్నిటిని లెక్కించి చెప్పాలి ఎన్ని ఎన్ని రకాల రూపాలు ఆవిడ ధరించిందో చెప్పాలంటే వెయ్యి నాలుకలున్న ఆదిశేషుడికి కూడా పదివేల నాలుకలున్న నాలుకలున్న ఆదిశేషుడికి కూడా సాధ్యం కాదు చెప్పలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు కాబట్టి ఆవిడ కొన్ని రూపాలు మటుకు చెప్పుకుందాము కుమారి చూ విన్న చదువుకున్నాం మనం త్రిరూప లక్ష్మి సరస్వతి గౌరీ కాళీ చండిక దుర్గా కాత్యాయని లలిత అనే రూపాలు ముఖ్యమైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ వీటిల్లో లలిత అనేటటువంటిది శ్రీ మహారాజ్ని పూర్ణత పూర్ణతమం అంటే కం పూర్ణమైన రూపం ఆ తల్లి దగ్గర శ్రీలలితగా శ్రీ మహారాజ్నిగా ఉంది ఇక్కడ ఇక మిగతా కుమారి చరిత్రం అయిపోయింది కాబట్టి మిగతా అవన్నీ వరుసగా చెప్పుకొస్తాను అన్నారు ఆయన కుమారీదేవి మూడు రూపాలతో త్రిరూపగా ఆవిర్భవించింది ఆవిడే ప్రత్యక్షంగా ఆవిడే ఒక రూపంగా ఉన్నది మూడు రూపాలు ధరించింది సృష్టి అవకముందు బిగినింగ్లో సృష్టి యొక్క బిగినింగ్లో త్రిపురాదేవి చైతన్య రూపంగా అయింది చైతన్యం లేకపోతే సృష్టి లేదు కదా అందువల్ల ఆవిడ తను ఫస్ట్ చైతన్య రూపంగా ప్రకాశిస్తుంది ఆవిడ ప్రకాశిస్తూ ఉంది అప్పుడు ఆవిడ ఒక్కరితే ఉంది వేరే ఇంకేమీ లేదు ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఇంకా సృష్టి జరగాలి చెయ్యాలి అనే ఒక సంకల్పం మనసులోకి రాగానే మూడు శక్తులు పుట్టినాయట ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి చెయ్యాలి అనే ఇచ్ఛ జస్ట్ చెయ్యాలి అనిపించింది అంతే అది ఇచ్చాశక్తి అయ్యి ఆ ఇచ్చాశక్తి వల్ల ఈశ్వరుడు పుట్టాడు జ్ఞానశక్తిగా విష్ణువు పుట్టాడు క్రియాత్మకుడై బ్రహ్మ పుట్టాడు ఈ రకంగా పుట్టుక చేతనే మహావీరులు సత్య సంకల్పులు సత్య సంకల్పం అంటే వాళ్ళు అనుకున్నది అయిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు మనలాగా అడ్డమైనవి అనుకోరు అనుకోవటమే జీవితం కాదు వాళ్ళకి మనకేమో అనుకోవటమే జీవితం ప్రతిదీ అనుకుంటూ ఉంటాం మన్ని మనం గమనించుకుంటే మనం పిచ్చివాళ్ళమా వెర్రివాళ్ళమా అని మనకే ఆశ్చర్యం ఎందుకు అనుకోవటం చేసుకుంటూ పోవాలి ఏదన్నా పని ఉంటే లేకపోతే ఊరుకోవాలి మనసులో కంటిన్యూస్గా ఎందుకు అనుకోవాలి అనుకోకుండా ఎలా ఉంటామండి ఎప్పుడన్నా మనం ప్రయత్నం చేసామా అసలు అనుకోకుండా ఉండటానికి అందువల్ల వాళ్ళు ఇలా మనలాగా అనుకుంటూ ఉండరు కాబట్టి ఒక్కటి అనుకుంటే ఒక్కటి అయిపోతుంది వాళ్ళకి ఏం చెప్తూ ఉన్నారు అది సత్య సంకల్పం అంటే అది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పుట్టంగానే ముగ్గురు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళగానే కొంత ఎన్నో యుగాల కాలం అయిపోయింది అప్పటికి ఇంకా యుగాలని ఊరికే మాట వరుసకి చెప్పుకోవటమే కానీ కాల నిర్ణయమే లేదు అసలు కాలమే పుట్టలేదు రాత్రి పుట్టలేదు పగలు పుట్టలేదు సూర్యుడు పుట్టలేదు చంద్రుడు పుట్టలేదు సృష్టి జరగలేదు ఎంతకాలమో వాళ్ళు అలాగే ఉండిపోయారనమాట వారిలో వారే ఉన్నారు దాన్ని తపస్సు అని చెప్తున్నారు వారు బయటికి ఎక్కడికి రాలేదు లోపలగా వారిలో వారు నిశ్చలంగా ఉన్నారు ఆ స్థితిని తపస్సు అంటారు ఆ తపస్సులో ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మదేవుడిని పిలిచింది ఆవిడ పిలిచి వచ్చా లేనైనా నువ్వు తపస్సుతో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు చక్కగా లోకాలన్నీ సృష్టిస్తావనే నిన్ను పుట్టించాను సృష్టించేసేయి అని చెప్పింది వెంటనే ఆ పరాశక్తి చెప్పిన మాట ఆ తల్లి చెప్పిన మాటని ఒక ఆజ్ఞగా తీసుకున్నాడు ఆదేశముగా తీసుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు తీసుకొని మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం ఎవరైనా ఉపంచుతు నేనా ఈ పని ఎట్లా చేస్తాను ఇప్పుడు ఆయనకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షను లేదు జస్ట్ చేయమంది సృష్టి చెయ్యి అంది ఎట్లా చేయాలి ఏమన్నా చెప్పిందా వివరాలు చెప్పిందా ఆవిడ 
ఎక్కడ సృష్టించాలి ఏం సృష్టించాలి అని ఊరికే ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఒక్క ఆలోచనతో చుట్టూ చూశాడంతే అప్పుడు ఆయనకి మహాకాశం కనిపించింది అమలము సర్వశూన్యము ఖాళీ కనపడింది ఖాళీ ప్రదేశము అనేది కనపడింది సృష్టి చేయాలంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి కాబట్టి మనం ఒక పిక్చర్ వేయాలంటే ఒక పెయింటింగ్ వేయాలంటే ఒక స్కెచ్ గీయాలంటే ఒక పేపర్ ఎలాగైతే అవసరమో ఆయన చుట్టూ చూడగానే ఆ చోటు అనేది కనిపించింది అది ఎట్లా ఉంది అమలము నిర్మలంగా ఉంది మలము అంటే ఏదో డర్టీగా ఉండటమో ఏదో కల్మషమో ఏదో ఉన్నట్టు ఇది నిర్మలంగా ఉంది మలము లేదు శుభ్రమైనటువంటి చక్కని ఖాళీ ప్రదేశం చోటు కనపడింది ఆహా నేను ఇక్కడ సృష్టిస్తాను అనుకున్నాడు అంటే మనం చెయ్యటానికి మనం కూడా మన జీవితంలో మనం చూసుకుంటే మనల్ని మనం చూసుకోవటం మనం చాలా తక్కువ మనల్ని మనం చూసుకున్న కొద్దీ చూసుకోవటం కూడా కాదు అది ఫస్ట్ దైవానికి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి నాయన తండ్రి నా నేనేమిటో నాకు తెలియట్లేదు అవతల వాళ్ళల్లో అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి మంచివి కనబడుతున్నాయి చెడు ఇంకా ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి వాళ్ళందరినీ విమర్శించగలను వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించాలో నేను కూర్చొని లెక్చర్ కొట్టగలను కానీ నాలో ఏముందో నాకు తెలియట్లేదు నీ దయ ఉంటే ఆ గురువు ఆ తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నీ నువ్వే అమ్మా నువ్వే నాయన నాకు దోవ చూపించు అని వదలకుండా వాళ్ళ పాదాలు మనసులో నమస్కరించుకుంటూ ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తే అప్పుడు ఎప్పుడు ఒక దెబ్బ తగిలితే అప్పుడు ఎప్పుడు ఒక ఆనందం కలిగితే అప్పుడల్లా ఆ తల్లినో తండ్రినో తలుచుకోవాలి వదలకూడదు ఆ తాడు వదిలామంటే కొట్టుకుపోతాం ఆ పట్టుకొని యాంకరింగ్గా పెట్టుకొని అది ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మనల్ని మనం గమనించుకుంటాం మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము మనకే తెలియదు కొట్టుకుపోతున్నాం మనం కోపం వస్తే తట్టుకోలేము ఆనందం వస్తే తట్టుకోలేము ఏ పని ఒక అన్కాన్షియస్నెస్లో మన జీవితం గడుస్తోంది అని కూడా తెలియని స్థితిలో మనం ఉన్నాం అందువల్ల పరాశక్తితో పరాశక్తి ఎప్పుడైతే చెప్పిందో ఆయన వెంటనే చేయటానికి సిద్ధమయ్యాడు మనం అలా సిద్ధం అవ్వలేం కదా ఎవరైనా ఏ పనైనా చేస్తే లోపల నుంచి రెసిస్టెన్స్ మన ఎందుకు చేయాలి ఇప్పుడు ఇది అని వచ్చేస్తుంది అది గమనించుకోవాలి నేను ఎందుకు ఒప్పుకోలేకపోతున్నాను అనగానే అనేక కారణాలు చెబుతుంది మనసు వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు అది సరే వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్టో కాదో నేను ఎందుకు ఒప్పుకోలేకపోతున్నాను నా మాటే నేను వినని పరిస్థితి నాకు ఎందుకు వచ్చింది నేను ఒప్పుకో అన్నీ ఒప్పుకోమంటున్నారు కదా ఒప్పుకుందామంటే ఎందుకు ఒప్పుకోలేకపోతున్నాను అని ఒక ప్రశ్న వేసి వదిలేయాలి అది కూడా సీరియస్గా ఫైటింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళకూడదు దాన్ని టేమింగ్ మోడ్లో ఉండాలి టేమ్ చేసేటట్టుగా ఆ ఊరికే అది అర్థం చేసుకోవాలి నేను నా నాలో ఇది ఉందా నేను ఒప్పుకోలేకపోతున్నానా ఓహో మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకోలేకపోతున్నా చేస్తున్నా కూడా నాకు ఒప్పుదలగా లేదు అనే విషయం తెలుసుకోవాలి ఈ బ్రహ్మదేవుడు అట్లా ఏం చేయలేదు ఆ తల్లి చెప్పింది ఆయన చేయాలనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే చెప్పింది చెప్పినట్టు చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశం మనకున్నప్పుడు దోవ తప్పకుండా కనపడుతుంది ఐడియాలు రావు ఇంకా నెగటివిటీ రాదు రెసిస్టెన్స్ రాదు చేద్దామనేటటువంటి దృష్టి ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకొని మొదలు పెడతామో ఇలాంటి సాధన తప్పకుండా అవకాశం వస్తుంది చుట్టూ చూశాడు చూడగా ఖాళీ స్థలం అద్భుతంగా కనపడింది ఆహా నాకు ఇక్కడ సృష్టికి అవకాశం ఉంది అనుకున్నాడు శరీరాన్ని కొంచెం కదిలించి స్పర్శని పొందాడు అంటే కదిలించటం ద్వారా స్పర్శ అనేది సృష్టించబడింది ఆ స్పర్శ వల్ల గాలి వాయువు విజృంభించింది వాయువు యొక్క వేగం వల్ల వేడి పుట్టింది 
వాయు గాలి అనేది విపరీతమైన వేగంతో వెళ్ళగానే వేడి పుట్టింది చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే అగ్నిగా వేడంతా అగ్నిగా రూపం రూపం ధరించింది అంటే గాలికి వాయుదేవుడికి స్పర్శ ఉన్నది రూపం లేదు అందులో నుంచి వచ్చినటువంటి అగ్నిదేవుడికి రూపం ఉంది వేడిమి ఉంది ఇంకా ఏముంది ఆ అగ్నిలో నుంచి జలం వచ్చింది దాంట్లో రుచి ఉంది రసం ఉంది ఆ జలానికి చల్లదనము అనేటటువంటి ఉంది ఇట్లా ఒక్కొక్క ఇది వస్తూ ఉంటే పంచభూతాల లోపల నుంచి ఒక దాంట్లో నుంచి ఒకటి వచ్చేటప్పుడు ఇక భూమి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఆ నీళ్లల్లో నుంచి భూమి ఆవిర్భవించింది మంచి సుగంధం మంచి వాసన ఒక వాసన అనేది అప్పుడు పుట్టిందనమాట మంచి వాసనతో గట్టిగా ఉన్నటువంటి భూమి ఆ నీళ్లల్లో నుంచి ఉద్భవించింది చాలా కఠినంగా గట్టిగా ఉంది కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు అనుకున్నాడు ఓహో దీని మీద నేను రకరకాల శరీరాలతో సృష్టి చేసేస్తాను అనుకుని ఆనందపడ్డాడు ఇది ఇంతదాకా విన్నాడు పరశురాముడు విని అన్నాడు భగవానుడా నువ్వు చెప్పేది కొంచెం నాకు విచిత్రంగా ఉంది అందువల్ల నాకు ఇక్కడ ఆపి నేను ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నేను ఏమిటి పంచభూతాలని ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినట్టా అవి అంతకు ముందే ఉన్నట్టా నాకెవరు సృష్టించారనేది ఇక్కడ క్లారిటీ లేదే అంతకుముందు ఉన్న ఉన్నవైతే మరి బ్రహ్మదేవుడికి తెలిసి ఉండాలి మళ్ళీ అమ్మవారు మాట్లాడింది అంటున్నారు అమ్మవారు ఎట్లా మాట్లాడింది వాక్కు శబ్దం ముందే పుట్టినయ్యా ఈ రకంగా సందేహాలు అడిగాడు అడగంగానే దత్తాత్రేయుడు చాలా సంతోషించాడు ఒకళ్ళు డౌట్ అడిగారంటే సరిగ్గా వింటున్నారు అని అర్థం వినని వాళ్ళకి డౌట్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు తర్వాత పరశురాముడు ఎటువంటి వాడు అనేది తెలిసింది ఆయనకి చాలా సంతోషపడి మధురంగా ఇట్లా చెప్పారు దత్తాత్రేయుల వారు పరమ గురువుల వారికి మనమందరం కూడా నమస్కారం పెట్టుకోవాలి ఆయన దయ వల్లనే మనం ఇవాళ ఈ పుస్తకం చదువుకుంటున్నాం రామా నువ్వు బుద్ధిమంతుల్లో చాలా శ్రేష్ఠుడివి నాయన బుద్ధిమంతుల్లో కూడా శ్రేష్ఠుడివి నీ ప్రశ్న చాలా చక్కని ప్రశ్న వేశావు అది మూడు రకాలుగా ఉంది దాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే దానికి సమాధానం చెప్పడం కొంచెం కష్టం ఇప్పుడు ఎందుకంటే శిష్యు శిష్యుడికి ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఏదో ఒకటి చెప్పేసేటటువంటి పని నిజంగా తెలిసిన గురువులు ఎవరు చేయరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఏదో ఒకటి చెప్పడం కాదు ఏ సమయంలో ఏది చెబితే శిష్యుడికి మంచిది ఏది బాగా లోపలికి వెళ్ళి సింక్ అయ్యి వాడికి అర్థమవుతుందనే విషయం తెలుసుకుని బోధించాలి అలా బోధన చేయకపోతే ఆ చేపలు తయారు చేసే కువలుడిలాగా పాడైపోతారు నాయన అన్నాడు ఆయన ఆ కువలుడి కథ ఏమిటో నాకు చెప్పండి స్వామి అని అడిగాడు వెంటనే మన పరశురాముడు కళింగ దేశంలో కువలుడు అని చేపలల్లేవాడు ఉన్నాడు వాడు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎంత స్కిల్ఫుల్గా ఎంత బాగా అల్లుతాడో వాడికి అదొక కళ ఉంది వాడి చేతిలో రాజుగారు ఒకసారి చూసి వాడికి చాలా ధనమిచ్చారు వాడు అక్కడ ఇక్కడ పురాణాలు వింటం మొదలుపెట్టాడు చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో బ్రాహ్మలు చాలా గొప్పవాళ్ళు అనే మాట విన్నాడు విని బ్రాహ్మల్ని చాలా గౌరవించడం మొదలుపెట్టాడు కానీ వాడికి అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ ఎందుకంటే వాడి స్థాయికి తగినవి వాళ్ళెవరు వాడికి చెప్పటల్లా వెళ్ళి అడిగాడు అప్పటి ఒక పురాణికుణ్ణి అడిగితే ఆయనేమో ఉన్నదంతా సర్వము సమానమే పరమాత్మ సర్వత్రా ఉన్నాడు ఇట్లా ఆధ్యాత్మ విద్య సారమంతా నీకు చదువుతున్నాను నువ్వు చక్కగా విషయాల నుంచి బయటకు వచ్చి శాంతంతో అంత కనపడేదంతా భగవస్వరూపమే అని తెలుసుకొని చక్కగా నిర్భయుడవై ఉండు ఇట్లా చెప్పాడు చెప్పగానే వాడికి అర్థం కాల అంతా సమానమే అనే మాట బాగా ఎక్కింది బ్రాహ్మల్ని విడిగా గౌరవించక్కర్లేదు అనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు వాడికి అర్థమైంది అది అన్ని పాపం లేదు పుణ్యం లేదు పురాణం లేదు అన్నీ మానేసి ఆ డబ్బంతా ఖర్చు పెట్టుకొని ఎటూ కాకుండా అయిపోయాడు వాడు అందువల్ల 
తగని సమయంలో బోధ చేయకూడదు శిష్యుడికి అని చెప్పి చెప్పారని ఇక్కడ మన పదో నెంబర్ అయిపోయింది 